0: Olá amantes do bom e velho rock and Roll, eu sou Rafael Araújo e este é um episódio onde você vai conhecer o significado por trás das letras do Iron Maiden de Bruce Dickinson. Não é uma simples tradução, a gente foi atrás da história e das metáforas de cada uma delas. Vamos começar pelo clássico do Maiden, Hello, Be Thy Name, depois a belíssima Navigate the Seas of the Sun de Bruce Dickinson, em seguida To Tame a Land e Como Estás Amigos do Iron Maiden, e para finalizar essa que talvez seja a mais lembrada da carreira solo de Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Nessa última eu já peço desculpas porque tivemos um probleminha de áudio e a qualidade não está muito boa, mas o conteúdo é bem interessante e você não vai se arrepender de escutar até o final, tenho certeza. Fique agora com o episódio. Hello, Be the é uma música que fala de um cara que está no corredor da morte. Mas o significado dela não fica por aí, não, hein? Hoje eu vou tomar uma para explicar para você o real significado dessa música. Hello Be Name é uma música lançada em 1982 no disco The Number of the Beast. O autor da música é Steve Harris, é acreditado como o um único autor da música. É, essa música também teve um single em 93, com essa capa aí bem sutil e delicada, com o Ed empalando Bruce Dickinson. Essa capa, né, obviamente, é porque ele estava saindo da banda Steve Harris, ele, ele já disse em uma entrevista que se fosse apresentar uma música para alguém que nunca ouviu Iron Maiden na vida dele, ele apresentaria esta música, porque ela sintetiza né, muito da essência do, do Iron Maiden. Né? Também foi uma das primeiras músicas que Bruce Dickinson gravou quando entrou no Iron Maiden, e ele, Bruce, disse que é, tanto o disco da Number of the Beast quanto a música Halloween Be Thy Name ajudaram a elevar o nível da banda. Também temos a cerveja lançada em 2017, Halloween, né, que, é, que é inspirada por essa música. Hoje eu não tô com a nossa querida Capunga porque é dia de semana de manhã, né? Então hoje eu vou tomar uma caneca de café. Também em 2017 a banda parou de tocar essa música a Hallow Be Dynamic, porque teve um probleminha de direitos autorais. Não vamos entrar nisso muito não, porque não é o o foco do vídeo, uh, mas foi por causa de uma de um trecho da letra, que a gente vai chegar lá, é, de uma banda que é igual, é igual, de uma banda chamada Packet, lá da, lá da Inglaterra. E teve um processo por direitos autorais e tal, pararam de tocar na turnê do Book of Souls, mas voltaram e continuam tocando normalmente. Agora vamos lá Analisar essa letra, certo? Ela parece bem óbvia, bem simples E bem literal Que é o cara No corredor da morte Refletindo sobre a vida Até o momento que ele vai morrer Mas não é bem assim, certo? Não é bem assim Vamos colocar a letra aqui A primeira parte da letra Está aqui ó. Vou passar por ela rapidinho Para a gente entender onde, onde eles querem chegar Primeiro ele começa dizendo né, Aquela parte reflexiva, lenta, com um badalados sinos, isso é importante. Segundo o site Wayromed Brasil, ele dá, você pode contar 20 badaladas, que era exatamente o número de badaladas que se dava na na época da Inquisição e tal, para anunciar que ia ter um enforcamento. Então tem 20 badaladas no nesse começo da letra para anunciar que o cara vai ser enforcado. Personagem da nossa música. Aí fala que tá esperando, começa a ouvir o badalado sino. A gente ouve também que tá ouvindo a música, né? Ele tá refletindo sobre a vida, né? E, e ele sabe que vai ser encaminhado para a forca. E esse tempo para ele tá, esse período para ele tá parecendo eternidade, né? E a música vai crescendo. Então aí ele começa a ficar mais furioso. Ele começa a dizer: quando o padre ou o pastor começa a ler, a extrema começa a a rezar a extremoção. A é, a é a reza que se faz para uma pessoa que vai morrer, para que essa pessoa seja encaminhada para o paraíso né, cristão. Essa parte é muito importante para a interpretação da música. Por quê? O nome da música é Hello Be thy name. O que é que significa Hello Be thy name? Santificado seja o vosso nome. Que é a, uma, uma parte retirada, uma frase retirada do Pai Nosso. Provavelmente, o. O pastor, o padre aí da, da, que fez essa oração, da música, ele orou o Pai Nosso. E isso a gente vai chegar lá na frente, no significado disso aí, né no porquê disso aí. Aí beleza, ele fala que está recebendo a extremação, é, olha através das barras para ver o, as, últimas, é, as últimas visões dele, do mundo. Né? Ele fala que o mundo deu muito errado para ele. Ele fala também que deve ter tido algum erro. Ali começa a estar desesperado. Você vê, pela, pela, pelo jeito de cantar o Bruce Dixon, que o personagem está já se exaltando. O personagem também diz que começou a gritar, começa a gritar, que está aterrorizado, começa a querer que aquilo seja um pesadelo, que seja um sonho, louco, que não seja verdade. E as palavras escapam de dele, né? quando ele tenta falar e tal, começa a chorar, começa a gritar Enfim, isso a música cresce, a música não para de crescer Mas aí, no finalzinho aí dessa letra, onde você está vendo aí as, du as duas últimas linhas né? é, After all, I'm not afraid of dying Isso aí também significa muita coisa, por quê? É nesse momento que ele revela que ele tem uma crença, certo? Porque Ele diz que não tem medo de morrer e que uh, a vida nunca tem um fim Ou seja, ele está revelando que é um, um religioso, que é um cristão Aí ele começa a contar que os guardas vão levar ele para o pátio onde ele vai ser enforcado Alguém grita Deus esteja com você Aí ele diz que enquanto está andando Começa a ver a vida diante dos olhos dele uh, Que não se arrepende, que não lamenta Não lamenta o quê? Do crime que ele cometeu? Ele cometeu um crime? Ou ele está sendo enforcado inocente? A letra não diz isso mas ele diz, I'm not sorry. Eu, eu não me arrependo, eu não lamento. Mas enfim, vamos lá. Aí ele começa a dizer que a alma dele vai embora. A uma dele vai embora e que... É, não se preocupe. Quando foi for embora, né, ele está dizendo que vai ficar tudo bem, tudo ok, tudo legal. Aí agora uma parte também chave da letra. Morreu, ele morre antes de terminar a letra. Né? Ele diz que foi para o além... Né, a verdade, uh, e diz que quando você chega nos seus momentos finais, você começa a, a entender que a vida aqui, aqui na Terra, é uma estranha ilusão, ele diz down here, né? ele se refere à Terra como down here, e inclusive foi a parte, a parte que deu o problema de direito autoral com Beck Aí beleza, tem uma parte instrumental que ele termina repetindo, e yeah, é hello be thy name, hello be thy name, Ou seja, santificado seja vosso nome algumas vezes. Se você pegar essa letra, só o texto e traduzir, você leva a crer que o personagem morreu, o espírito dele saiu e foi para o céu, certo? Errado. Se você pegar a tradução literal, leva a crer isso. Mas, veja que tem um instrumental aí. Mentalize essa parte instrumental agora. Mentalize, vou até tomar uma, um gole de café aqui. Mentalizou. Começa Devagar, é isso? Aí começa crescendo, crescendo Crescendo, 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 crescendo Começa a ficar furioso Duelo de guitarra Um dos mais belos instrumentais do Iron Maiden E quando a música cresce Explode Entra Bruce Dickinson Gritando loucamente Certificado seja o vosso nome, é yeah, santificado yeah, seja o vosso nome. E ele termina. Hello be thy name. Ele não termina nem o, o, a palavra name. Só fica no, no nada. Entendeu? E a, e a voz dele vai caindo. A parte instrumental, ela não é um, 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 uma trilha sonora de quem vai pro, pro paraíso, não. Não é. Até porque a gente tá falando de uma música que vem de um disco com esta capa aí, né? Não é Stay to Heaven do Led Zeppelin que você escuta o um instrumental e imagina a pessoa ir para o céu, não é? Algumas pessoas acham que essa música fala que o cara morreu, foi pro céu e que no final ele diz, santificado seja o vosso nome porque viu o Deus cristão, se encontrou com o Deus cristão. Mas pra mim não é não. Pra mim, tá muito claro aí, por, principalmente por causa dessa parte instrumental que é furiosa, que é uma trilha sonora do cara descendo o inferno. Ele, na minha concepção, ele se sentiu traído, ele se viu traído, na verdade, né? Ele achava que ia passar, porque ele, ele é cristão, ele se converteu, ele recebeu extrema-unção. É, alguém, quando viu passando, disse: Deus esteja com você e tal. E no final das contas, quando a alma dele foi, saiu do corpo, ele foi para o inferno. Então, esse santificado seja o vosso nome que ele diz no final pode ser ou uma ironia, né? Um sarcasmo para dizer para Deus: Deus. Me lasquei, né? Santificado seja o vosso nome, viu? É, né? Deu certinho. Mas eu acho que não, eu acho que foi... Poderia ter sido isso, mas eu interpreto de uma maneira é, de desespero. Que ele, ele chegou no inferno, tá descendo para o inferno e, de, e fica, fica gritando Santificado seja o vosso nome, Santificado seja o vosso nome, para que o Deus cristão tire ele de lá. E o fato dele de não conseguir nem terminar a última palavra, quer dizer que ele estava descendo. Ele já, já foi. Hello be name. E não foi salvo. Ele não foi salvo. E é isso. Pra mim, é o cara que foi enforcado, morreu e foi pro inferno e foi traído pela, pela crença dele. Pois é, você acha isso? Você acha que eu falei besteira? Você tem outra interpretação? Liga aí, deixa nos comentários, deixa o seu like, ative as notificações e até a próxima. Eu ainda não sei qual a letra que eu vou explicar. Eu vou decidir aqui, ó, nos dados. Vamos lá, deu cinco. A música 5 do Tyranny of Souls é... Navigate the Seas of the Sun. Então hoje eu vou tomar uma para explicar essa belíssima letra de Bruce Dickinson. Essa parada dos dados aqui não é por acaso, hein? Você vai entender. Mas, mas... Quem está comigo sempre e com a gente aqui no canal, é? Capunga, aqui versão Lager. Dessa vez, mais uma vez, eu não vou beber Capunga, mas ela vai ficar aqui bonitinha, porque eu estou na quarentena, mas não é porque eu estou na quarentena que eu tenho que beber no dia de semana, no dia de trabalho. Então, vai aqui na aguinha. E agora, um desafio, hein? Tá vendo essa minha camisa aqui? Do Red Hot. Massa, né? Também tem essa daqui, ó. Curtiu essa aqui? Mega Death. Da turnê dos 35 anos Tem aqui, ó, frente verso Você encontra aqui, ó, nesse Instagram v Santos Camisetas de Rock E um preço Imbatível Meu velho, a partir de 25 reais. É um preço que você não encontra em lugar nenhum Pode pesquisar aí Segue aqui no Instagram Vessantos Camisetas de Rock Vai lá, fala no direct, diz que viu aqui Que você vai achar cada camisa massa Entrega para todo o Brasil, Beleza? Valeu Vessantos, Camisetas
1: de Rock. The song that first started off this uh, this little uh, uh this little journey was um, Navigate the Seas of the Sun. Eu uh, I thought there's there's I bet you we've got a great album now.
0: Navigate the Seas of the Sun. Navegando pelos mares do sol. É uma música que está no álbum Tyranny of Souls de 2005, está completando 15 anos no momento que eu estou, no ano que eu estou gravando esse vídeo. E é uma música do primeiro álbum solo depois que Bruce Dixon voltou para o Iron Maiden. Isso inclusive foi um processo é, atípico na carreira dele, porque ele tava, voltou para o Iron Maiden, estava com força total. Então esse álbum foi composto à distância. É, Roy Z, que é um parceiro dele de longa data, né, desde lá do Boston Picasso, é, ficou Mandando por e-mail uh, Riffs, né, partes instrumentais de guitarra e, e Bruce, durante a turnê Ele ia escutando E ia colocando uh, letras em cima Letras, melodias em cima E foi assim o processo todo é Basicamente o disco Ele é basicamente feito em dupla né, Não dá é, Dá até pra chamar assim né? Claro, Bruce Dixon é um nome forte Que tá lá no... no na capa do disco. Mas se você olhar a contra capa do LP, tá os dois, né? E para gravar também o disco foi a distância. Foi cada componente da, da banda mandando seus instrumentos separados e tal. Mas eles não, não pararam no, no estúdio, se juntaram no estúdio para gravar, não. Foi toda a distância. Inclusive o baterista Bruce Dixon nem conhecia, nem conhecia. Mandou mandar nas faixas lá pro cara, e o cara botou a bateria. Tá bom, tá bom, pronto. Botou. O baterista chamado Dave Moreno. A música é sobre um tema recorrente na carreira de Bruce Dixon, que é espaço sideral, né, alienígenas, planetas, essas coisas que ele gosta muito. E Navigate the Seas of the Sun é, foi inspirada na obra de Eric von Däniken, teórico escritor, arqueólogo suíço, que ganhou fama em 1968 quando foi publicado o livro... Eram deuses astronautas Que gerou um bocado de paranoia e teorias da conspiração Inclusive, ele é um dos principais idealizadores Daquela série famosa da TV por assinatura né? Alienígenas do passado Que é aquele aquele com, com os cabelos para cima e tal A ideia do Seriam deuses astronautas E da, dessa obra toda que ele tem Do Eric von Daniken É que os alienígenas vieram ao planeta Terra né? E visitaram nossos ancestrais lá de trás e que esses ancestrais, esses humanos né, primitivos, eles não conseguiriam diferenciar um astronauta de um deus. Né? Se eles vissem uma nave, ele ia, ia dizer que era um deus e começar a cultuar os deuses e por aí vai. É, sobre a primeira parte, né, o que é que a gente pode tirar daí? Ah, os alienígenas vieram, né, segundo, segundo a ideia, os alienígenas vieram Construíram pirâmides, fizeram um bocado de coisa por aqui e tal, mas aí a gente foi estragando o planeta, nós humanos, né? A gente foi estragando o planeta, estragando, 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 estragando e os extraterrestres voltaram para nos dar mais uma chance. E isso a gente vê nos dois últimos versos dessa primeira parte, que ele diz que os métodos antigos, os métodos ancestrais, né, vieram para nos dar uma. Nova chance e uma última chance. Ou seja, né, os alienígenas olharam assim, puta que pariu, esses caras estão fazendo merda, então destruíram o planeta, vamos tirar eles do planeta. Então vamos pro refrão. So we go and we will not return to navigate the seas of the Sun. Então vamos embora, para nunca mais retornar, pelos mares do Sol. Navegar pelos mares do Sol. Os mares do Sol nada mais é do que uma metáfora para o espaço. E ainda no refrão ele diz que nossos filhos vão continuar navegando pelos mares do Sol, porque uma viagem pelo espaço ela não é rápida, né? Ela demora várias gerações. Então vão ser os filhos, os netos, os bisnetos, até que se chegue em algum lugar que dê para viver. Né? A humanidade, né, deve estar em uma nave ou coisa do tipo, daqui que chegue em algum lugar vai, vão ser várias gerações. É isso que ele quer dizer nesse trecho. Eu acho que a parte mais bonita, uma das partes mais bonitas dessa música é essa daí, ó. Roxo, dourado e azul, cores vivas de todas as tonalidades, flores no jardim dos deuses. Ninguém nunca poderá saber, se você nunca as viu crescer, mas essa escuridão é mesmo cheia de luz. Pô, isso é uma metáfora para esse tipo de imagem ali. Galáxias, é, planetas, nebulosas, o tudo mais, né? São imagens muito bonitas de todas as cores. Então a humanidade está indo embora. Está indo procurar um lugar novo para viver. E chegamos na parte dos dados. Se Deus está jogando os dados e Einstein não se importa com a chance, vamos navegar pelos mares do sol. Esse trecho é uma referência a uma frase de Albert Einstein, que diz o seguinte. Deus não joga dados com o universo. Ou seja... Existem leis da física que regem o universo não é, não é, não existe um Deus que pega os dados e diz Eita, deixa eu ver, se der 3 eu vou criar uma galinha de chifre Deu 8, não, não vai ter galinha de chifre Eita, é, se der 8 o, o sol vai ser azul Não, não é assim, não é assim que funciona E na música ele diz, se Deus está jogando os dados e Einstein não se importa com a chance, vamos navegar pelos mares do sol, porque parece uma coisa bem improvável, né? E você pegar a humanidade, pegar um bocado de pessoa, botar numa nave, e isso faz só sobreviver e chegar no planeta, é bem improvável. Então Bruce Dixon faz a, a, essa brincadeira e continua a brincadeira diz, invertendo os nomes. Ele diz, é, se Einstein é, está jogando dados... E Deus não se importa com a chance, vamos navegar pelos mares do sol. E é isso, essa foi a explicação para uma das mais belas músicas de Bruce Dickinson. Espero que você tenha gostado, se gostou deixa seu like, comenta aqui, dá sugestão de música que você quer que a gente explique, é... se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima, tchau!
1: Em 1983, o Iron Maiden lançou seu quarto álbum de estúdio, Peace of Mind, um disco sensacional, e a última música, um épico chamado To Tame a Land, diz respeito, fala do romance de ficção científica *Duna* que por sinal ganhou o um trailer hoje, você já viu, eu tô super empolgado, porque eu sou muito fã de Duna então hoje eu vou tomar uma para falar sobre a letra, para explicar a letra de Today My Land e sua relação com o universo de Duna Salve, salve galera cervejeira do Metal, meu nome é Yuri Moreira e antes de tudo, claro, agradecer aos amigos da Capunga, essa cerveja maravilhosa artesanal que apoia aqui o canal. Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? To Tame a Land, última faixa do Peace of Mind, é uma música de Steve Harris, um épico que tem uma das performances vocais mais impressionantes de Bruce Dixon de toda a sua carreira. E essa música ela foi inspirada na obra de Frank Herbert que escreveu o romance de ficção científica mais vendido de todos os tempos, Duna, lá de 1965. Esse romance ganharia ainda um filme em 1984, dirigido pelo David Lynch, que tem é, no seu elenco, a gente pode destacar o um elenco gigantesco, mas eu posso lembrar de Sting, é, o Kyle McLaren e o Patrick Stewart, o eterno professor Xavier mas houve uma treta entre o Iron Maiden e o Frank Herbert porque ele, ele não autorizou a banda a utilizar o nome Duna no, a música deveria ser chamada Duna, no caso Dune em inglês é, mas um erro inclusive de impressão né, da, da EMI, da gravadora se antecipou e vocês estão vendo aí imagem, houve um, um, uma prensagem que a música não se chamava To Stay My Land e sim Dune, depois isso foi corrigido, lógico, mas se você de repente for sortudo e tiver uma edição dessa em casa, saiba que ela vale muita grana. A desculpa do Frank Herbert foi que ele não gostava de bandas de rock, principalmente do estilo do Iron Maiden, ou seja, ele não gostava de heavy metal, por isso ele proibiu o Iron Maiden de usar o nome Dunan. Uma outra curiosidade do filme de 1984 é que a trilha sonora ficou a carga do Toto, da banda de Steve Lukather. mas se você escutar To Tame My Land, dá pra você imaginar ela como tema, né, como música tema do filme, principalmente aquele comecinho ali com aqueles ventos, né, tal, no deserto, tal, aquela coisa toda. Mas, sem mais delongas, vamos começar a análise da letra. Eu vou contar pra vocês, na verdade, porque a letra ela é muito direta, ela é muito simples, mas eu vou aproveitar então para falar sobre o universo de Duna através da letra do Iron Maiden. A história de Duna gira é, em torno, toda a economia do universo de Duna gira em torno da extração e do comércio, de uma especiaria de um tempero chamado melange é uma substância que ela dá poderes ela aumenta a vitalidade expande os sentidos né de quem usa e ela é responsável por deixar os olhos azuis brilhantes ali dos habitantes do planeta arrakis assim no universo de duna quem domina a especiaria controla o mundo, né? porque a especiaria inclusive permite que os navegadores é, dobrem o espaço-tempo né? eles têm a capacidade de viajar, de fazer viagens interestelares e tudo isso é possível através dessa substância que só existe no planeta Arrakis, também conhecido como Duna a história de Duna gira em torno da disputa entre duas casas reais, a casa Artrades, lá do nosso protagonista Paul Arthreides, do planeta Caladan, e a casa Harkonnen, né, que tem o barão Harkonnen, o vilão da história, que está lá em Giddy Prime. Essa disputa entre eles é usada pelo imperador do universo, que teme o poder da casa Arthreides, e ele resolve né, jogar ali nos bastidores para fazer as duas casas brigarem entre si e consequentemente destruir a casa Arthreides. Depois de uma introdução sensacional, a música finalmente começa, Bruce Dixon canta Ele é o rei de toda a terra, no reino das areias, de um tempo que ainda está por vir. Ele governa os vermes da areia e os Fremen em uma terra entre as estrelas de uma época ainda por vir. Ele está destinado a ser um rei, ele reina sobretudo em uma terra chamada Planeta Duna. A água de seu corpo é a sua vida e sem ela você morreria no planeta deserto, né, no desértico planeta Duna. O reino das areias aí, lógico, é Arrakes, o planeta onde tem lá a especiaria e os vermes gigantes que já são mencionados aí na letra. Os Fremen é o povo nativo de Arrakes e ele que vai governar, né, ele é o Paul Atreides. Filho do duque Lero Arthredes e herdeiro, claro, do trono do planeta Caladan. Por conta de sua herança real, o Paul, ele foi treinado em artes marciais a vida inteira, né? estratégia militar. E também através de sua mãe, nas artes de bruxaria, digamos assim, é, as artes Bene Gesserit, né? que o Iron Maiden fala um pouquinho mais para frente. Além dos Fremen, habitam o planeta Duna, os vermes gigantes, né, que vão ficar sensacionais ele aparece ali no final do trailer e eles são os habitantes originais do planeta duna e você não pode sair no deserto né, porque as vibrações quando você pisa na areia as vibrações eles é, chamam os vermes né? eles são atraídos e é muito provável que você seja devorado ali tanto que no, no filme original é, quando eles querem capturar os vermes, eles botam uma, uma, um equipamento, uma ferramenta na areia que ela fica soltando um pulso e esse pulso é que chama os vermes. A Letra também já chama atenção para a questão da água. Né? O planeta Duna é um planeta desértico, então a sua água é a sua vida. Quem vai se aventurar lá em Duna tem que usar um, um, uma roupa especial, um traje destilador ele filtra os fluidos corporais, impedindo a perda de líquidos, basicamente. A letra continua, né? Sem um traje de destilador, você fritaria nas areias tão quentes e secas, em um mundo chamado Arakis. É uma terra que é rica em especiaria, os cavalgadores da areia e os ratos, que eles chamam o Muadebe. Ele é o Quizos Haderach, ele nasceu de Caladan e irá tomar o Gonjabar. Ele tem o poder de prever o futuro, olhar o que já é passado. Ele é o comandante das estrelas. Os cavalgadores dos vermes né, gigantes, os Sunriders, como diz na letra original, diz respeito a uma habilidade que os Fremen eh, desenvolveram de montar e cavalgar os vermes gigantes. O Muadib é o nome dado a outra espécie nativa de Arrakes, que é parecida com um rato, que consegue também sobreviver em deserto aberto. Então, para os fremen, é, essa figura do muadibb ela significa, né, é, resistência. E é o nome que o power Trades adota como nome nativo quando ele vai se juntar aos fremen lá em Arrakis. A letra também fala no Quizzes Haderak, mas o que quer dizer isso? Para explicar isso, eu preciso primeiro dar mais detalhes sobre as Bene Gesserit. Elas são uma sociedade é, antiga apenas de mulheres que através da manipulação da especiaria, obviamente, elas conseguem alguns poderes extrasensoriais e tal. E elas, com isso, elas têm o conhecimento das lembranças de todos os seus antepassados, desde os primórdios lá da humanidade e elas têm um plano que elas vêm desenvolvendo ao longo de centenas e milhares de anos que é gerar o Quizard Haderach seria uma pessoa do sexo masculino um homem que teria essas habilidades de ter a memória genética do passado mas também o poder de prever o futuro e esse é o Muad'Dib esse é o Poe Artradis o protagonista da história que é gerado por uma Bene Gesserit que é sua mãe Jessica Artradis a letra ainda fala no Gonjabar que o Muadib, que o Power Traders, que o protagonista vai tomar. O Gonjabar é uma pequena agulha envenenada que pode ser facilmente escondida, que ela, você coloca ali, ela na ponta do dedo, e ela é muito temida por ser uma arma mortal. Mas vamos em frente com a letra porque vai começar aquela parte que Bruce Dixon mostra todo o poder da sua voz. A hora chegará para ele para reclamar a sua coroa e então os inimigos sim serão eliminados. Você verá. Ele será o melhor que já houve, o Messias Supremo, o verdadeiro líder dos homens. E quando a hora do julgamento estiver perto, não reclame que ele é forte e ele suportará. Contra o mal e fogo que se espalha pela terra, ele tem o poder para fazer tudo terminar. Esse trecho da letra fala justamente da volta do Paul Atreides, já como Muadib, né? o líder dos Fremen. Ele e sua mãe, depois da morte do seu pai, do duque Leto, que foi assassinado pela casa Harkonnen, pelo barão, é, eles se refugiam lá com os Fremen, passam a conviver, a aprender a cultura dos Fremen e ensinam né, as técnicas Beneceserit. E é quando Paul Trade volta, né, cavalgando o verme gigante para reclamar a sua coroa. Nesse meio tempo, a mãe do Paul é, decide realizar o ritual da água da vida, ela toma a água da vida e se torna a madre superiora. Além de dar luz a uma criança, a irmã do Paul, Alia, que se desenvolve muito rapidamente e exibe poderes que uma criança daquela idade não poderia ter. O Paul também decide tomar a água da vida porque existia uma profecia que dizia que nenhum homem sobreviveria, né? não poderia tomar água da vida mas ele toma sobrevive e aí prova para os fremens que ele é o messias né ele é o messias supremo que vai liderar o povo fremen e a história termina com o muadib e os fremen enfrentando a casa harkonnen derrotando a casa harkonnen matando o barão é, destituindo o imperador e ele se torna o grande messias o cara que controla tudo é ele que manda na porra toda e essa é a explicação, esse é o significado, essa é a história que conta a letra de To Tame Land. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o joinha, ative o canal, ative as notificações, beleza? Valeu, um abraço, tchau,
0: é praticamente um consenso entre os fãs do Iron Maiden de que o álbum visual Elev é, é o mais fraco da banda. E a música Como Estás Amigos também não é das mais admiradas, mas é uma grande música. E aqui a gente é ousadia e alegria e hoje eu vou tomar uma para explicar a letra de COMO ESTÁS, AMIGOS. Uma pausa rapidinha para lembrar você de deixar seu like, ativar as notificações e comentar o vídeo, hein? E detalhe, eu mesmo coloquei COMO ESTÁS, amigo, na lista das músicas mais fracas do Iron Maiden e muita gente concordou comigo, né? O link tá aqui na descrição, a gente fez parte 1 e parte 2 Mas é uma grande música, é uma música muito boa E eu sei que tem gente do outro lado dessa lente aí Que gosta muito de Como Estás, amigo Como eu também gosto Iron Maiden, até quando é ruim, é bom, né? Então vamos à letra É uma música de Ian Gers e Blaze Bailey E trata da Guerra das Malvinas Que foi um conflito entre britânicos e argentinos Então vou explicar um pouquinho dessa história aí
1: essas são as primeiras imagens das Ilhas Malvinas depois da chegada das tropas argentinas. Não se sabe com exatidão o número de homens, navios de guerra e veículos anfíbios que as forças argentinas mantêm nas Ilhas Malvinas e Georgias do Sul. O que é certo é que o ambiente é de tensa expectativa depois do anúncio oficial do governo britânico do envio de uma frota de 40 navios de guerra para lá.
0: As Ilhas Malvinas compõem um pequeno arquipélago no Atlântico Sul. Os ingleses o chamam de Falklands e ocupam as ilhas desde o ano de 1883. Como o litoral argentino fica só a 480 quilômetros de lá, esse domínio dos ingleses nunca foi bem aceito pelos hermanos. Então, em 1982, o ditador argentino Leopoldo Galtieri resolveu invadir as Ilhas Malvinas e tomou a capital Stanley. Essa invasão teve razões políticas. A ditadura era acusada de má administração e de abuso dos direitos humanos. Mas ó, que surpresa, né? Uma ditadura ser assim, né? Mas isso é mentira aí, tá ok? Isso aí é mentira. Porque a ditadura é muito bom aqui no Brasil, foi muito bom. Todo mundo prefere a volta da ditadura aqui, tá ok? Não, prefere não. E para limpar a barra da ditadura tiveram essa excelente ideia para unir a Argentina. Os argentinos estão mesmo dispostos a reagir a qualquer ataque. Hoje o presidente da Argentina foi claro. Ele disse que a nação está pronta para o combate. Só que o ditador Galtieri não esperava duas coisinhas. Um, o tamanho da reação. A Grã-Bretanha enviou o um número de soldados quase três vezes maior do que o da Argentina. E dois. Que os Estados Unidos fossem apoiar os britânicos. Resultado: dos 10 mil soldados que a Argentina enviou, 750 morreram. Dos 28 mil soldados que a Grã-Bretanha enviou, 256 morreram. E com esse desastre nas Ilhas Malvinas, o regime militar argentino caiu e foi substituído por um governo civil. Então, a música, Como Estás, amigo, é como se fosse um pedido de desculpa dos ingleses, a banda Iron Maiden é da Inglaterra, para os argentinos que sempre gostaram muito do Iron Maiden, inclusive. A palavra amigo não está em inglês, mas está no idioma dos argentinos como uma forma de aproximação. Então a letra diz o seguinte. Como está amigo? Pela morte daqueles que não conhecemos. Vamos nos ajoelhar e rezar. Eles nunca saberão que nos importamos. Manteremos aceso o fogo. Manteremos acesas as chamas. Tentaremos relembrar o que é certo e o que é errado. Sem mais lágrimas. Sem mais lágrimas. Se vivermos por uma centena de anos. Amigos. Sem mais lágrimas. Isso quer dizer que as pessoas que morreram no conflito não podem ser esquecidas. A estupidez da guerra, o absurdo da guerra, não pode ser esquecido. Temos que lembrar o que é certo e o que é errado, não é qual país está certo. Mas o tipo de solução que se encontra para os conflitos não pode ser a guerra. Tem que ser de outra maneira. E que mesmo que a gente viva 100 anos, não podemos chorar, né, sem mais lágrimas. Não podemos deixar que isso aconteça novamente. E se a gente esquecer mesmo deles e do sacrifício que eles fizeram, a maldade e a tristeza vão nos visitar novamente. Dançaremos a luz do sol, beberemos o vinho da paz, nossas lágrimas devem ser de alegria. Manteremos a besta na Bahia. Não, não é isso, não é isso. Então a letra né, reitera de que os povos devem se manter em paz, devem ser amigos e que não devem é, causar mais conflitos por conta de terra, pelo que quer que seja. E manter a besta na Bahia é uma forma de dizer que o monstro da guerra deve ficar seguro, não deve ser livre. E a letra finaliza dizendo, dentro do grito está silencioso, dentro deve permanecer. Sem vitória, sem conquistas, apenas horror, apenas dor Com isso a letra quer dizer que as conquistas da guerra não são nada é, Diante do, do horror, da dor e da, da destruição que, que ela causa E é isso aí, essa foi mais uma letra explicada, mais uma do Iron Maiden Tem gente que reclama que a gente faz muito Iron Maiden Mas Iron Maiden é muito bom, tem muita gente que gosta Eu gosto, você gosta E como estás amigo? Você gosta? Você não gosta? Diga aí Coloque aqui nos comentários Deixe seu like, ative as notificações Se for inscrito no canal e não ative as notificações hein? se não for inscrito, se inscreva aí Dê a sua opinião, dê sugestões E é isso aí Até a próxima, tchau Tears of the Dragon, As Lágrimas do Dragão, a música mais famosa, mais conhecida, mais popular da carreira solo de Bruce Dickinson. E hoje eu vou tomar uma para explicar para você o que significa essa letra. Bonito, hein? Que introdução bonita. Pois é, não cai não. Ah, você deve ter notado que o ambiente aqui tá diferente também, tá sem Yuri. Pô, Yuri. Yuri tá ali atestado. Yuri tá ali atestado, médico, não pode estar tá aqui, então eu tô fazendo esse vídeo sem ele pra gente prosseguir com o cronograma, não deixar você sem vídeo. Tears of the Dragon fez parte desse álbum aqui, ó, Walls Picasso, aqui ó, da, da capa do banheiro, aqui um, um, um papel higiênico aqui atrás. O que aconteceu? Essa música, ela foi composta quando Bruce Dickinson decidiu sair do Iron Man. Ele não tinha banda só, não tinha nada ainda. Ele decidiu que, que queria sair do Iron Man né? lá no começo dos anos 90. Em 93, e esse single, ele saiu em 94. O single, Tears of the Dragon, saiu em 28 de maio de 94. E... O Bruce Lickson não tinha banda, não tinha nada. O Bosco Picasso, vou pegar ele aqui de novo, o Bosco Picasso, ele foi um disco complicado pra sair. Ele demorou três tentativas. O Bruce Lickson formou uma banda, começou a fazer as composições, já tinha Tears of the Dragon, fez outras composições, não rolou, então tentou uma outra vez, também não rolou, até que... Se juntou com o Roy Zee, o produtor Roy Z, guitarrista também. E saiu o Picasso. De todas essas, essas tentativas anteriores, a única música que entrou nesse álbum e que, resisti que resistiu foi Tears of the Dragon. E vamos falar um pouco sobre o que fala essa letra, o que significa, né? Pra contextualizar, Bruce Dickinson, né, feito o que eu tava dizendo, ele tinha acabado de sair do Iron Maiden. E segundo ele próprio no, no disco a live de Club, antes de começar a música né ao vivo ele disse ó essa música é sobre se cagar de medo de mudança de se ter muito medo do desconhecido né então essa música é bonitinha né é, é delicada mas mas ele se refere a se cagar de medo né ele estava com, com muita insegurança quando decidiu sair do Iron Maiden. e Vamos analisar essa letra, né? Vamos aqui começar. Aqui, primeiro trecho. For too there are secrets in my mind. É, o que é que ele diz? É, por muito tempo, é, eu tive segredos na minha mente. Por muito tempo, é, eu tinha que ter dito coisas. Ele diz, né? na escuridão, eu tropeçava na porta né, para achar uma razão achar um, um, um momento, um, uma ocasião, um lugar. E o, o que, é que ele quis dizer com isso? Né? Que enquanto ele estava no Iron Maiden, ele ficava com aquelas coisas na cabeça dele, né? de querer fazer coisas novas, mas ele não dizia para as pessoas, ele não externava. E né? com essas com, com metáforas, né? Ele, ele começa a dizer que que estava esperando o momento certo de, de externar né, essa, essa decisão. Talvez ele não tivesse decidido ainda, mas estava com aquelas inquietações. Uh, fazendo parênteses, de, desde o desde alguns anos antes, né, na época do Seven Sun, por exemplo, ele estava enchendo o saco de Steve Harris para fazer é, algumas coisas acústicas. E o que ele conseguiu foi o começo do Seventh Sun, que foi aquele, aquela introdução do violão, Seven deadly sins, Seven West Wind, né? enfim, aquele, aquele começo e o final do Seventh Sun, foi o máximo de acústico que ele fez. E aquilo ali ficou, né, ficou na cabeça dele, pô, eu quero fazer coisas diferentes. E ficou ali, claro, Seventh Sun é um clássico indiscutível. E, né, prosseguindo aqui com a letra, Waiting for the Winter Sun, é, esperando pelo sol do, do inverno e a, a luz é, fria do dia, ou seja, o que seria o, o sol de inverno, né? Pô, você está com frio aí, esperando por aquele 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 sol quentinho, né, para aquecer. É, the Misty Ghosts of Childhood Fears, né? Seriam os fantasmas nebulosos do, do da infância, dos medos da infância, né? Então, sei lá, aquele medo, aquela insegurança que ele tinha quando era criança, aquilo ali voltou, né? nesse momento que ele estava ele é, com a cabeça né, conturbada, querendo, no meio Maiden, uma banda gigante, uma né? banda enorme, mas queria, queria coisas novas, né. E ele termina essa parte da letra dizendo, é, a pressão está crescendo e eu não, eu não posso ficar parado, né. Aí vamos aqui. Aí vamos para a segunda parte. Segunda parte que é o refrão, né? Que ele diz que se joga no mar, né? Ou seja, ele tomou a decisão, saiu do Iron Mania, né? Perdeu o medo, né? Se jogou no mar, uma metáfora para isso. É, Release the wave, let it wash over me. Né? Ou seja, ele deixou a onda bater nele e. e e lavar ele, né, como se fosse uma purificação ali, ó, tô vulnerável aqui, vou deixar a onda bater em mim. Uh, to face the fear, né, encarar o medo, né, que... Enfim, ele tava morrendo de medo, então ele resolveu encarar o medo. E... I Won't believe, né, uma vez ele acreditou que as lágrimas do dragão, né, para você e para mim. O que é que... O que é que esse dragão? Né? Aí é a parte mais, mais diferente, né? mais difícil de, de a gente interpretar. O dragão, né, no, no, no meu entendimento, seria, ele literalmente, o dragão um monstro. Né? Então, é, o dragão é uma metáfora para o tamanho da dificuldade. <risos> tava uma banda gigante, uma banda enorme, milionária. E tudo mais, que garante o sustento dele e dos familiares dele por algumas gerações. E, pô, é, o tamanho dessa decisão é, um, é monstruosa, monstruosa como um dragão. E o que seriam as lágrimas do, dra do dragão? Né? O, o sofrimento que isso causa. E ele diz, the tears of the dragon for you and for me. Ou seja, as lágrimas do dragão para você e para mim. Então vai causar um sofrimento para você, pode ser você fã, você da banda ou Iron Maiden. Mas, vai causar o sofrimento para todo mundo. Mas é uma decisão que ele tomou. Então, o refrão ele repete algumas vezes, né? Durante a música. Aí vamos aqui para última parte. Where I was, né? Onde eu estava. Onde eu estava, ou seja, no Iron Man, né? Onde eu estava, ou seja, no Iron Maiden, ele tinha asas mas não podia voar", é isso que ele está dizendo com metáforas aqui, com metáforas aqui. Né? Eu tinha asas, mas não podia voar. Uh, eu tinha lágrimas, mas não podia chorar. My emotions frozen in and isolated. Né? As emoções dele estavam congeladas num lado. Né? Aí ele termina aqui, dizendo essa parte dizendo que não poderia sentir elas até que o gelo começou a quebrar. Ou seja, até quando ele decidiu que, que não estava mais preso aquilo ali. Aí continua, né? Uh, eu não tenho poder sobre isso. Você sabe que eu estou com medo. Mas o, o, o muro que eu construí está caindo, está quebrando. Né? Está desmoronando. Ou seja, ele tinha, criou uma proteção né, para ele, para a carreira dele, para a família dele, etc. Mas com essa decisão o muro está desmoronando. A água está se movendo, eu escorrego. Ou seja, depois que a decisão foi tomada e sair da banda, ele escorregou e pronto. E foi. Só foi. Entendeu? Só foi. Aí, repete o refrão, né, se viste, viste se joga no, no mar, de novo, né, aquela, aquela coisa. Uh, aí entra, tem aquela parte instrumental, que entra até um reggae, né, esse reggae no meio, ele significa muita coisa, porque uh, essa música é sobre mudança, é sobre o medo de ousar. Então, um cara que conhecido por uma mega ultra banda de heavy metal, mete um reggae no meio, então esse reggae ele não, não é uma, simplesmente uma brincadeira, ele tem a ver com a letra da música e com o contexto e com o tema da música. E, enfim, no final ele diz, slowly I wait, ou seja, lentamente eu acordo, lentamente eu me erro, ah, as muralhas né, que eu construí ainda estou desmoronando, a ah, água ah, está se movendo, e a escorrega, e o refrão de novo. Pois é, e essa foi a nossa primeira análise de letra, letras explicadas. Se você gostou, deixa seu like, deixa seus comentários, diz qual a letra que você gostaria que a gente analisasse aí também. E curta o vídeo, ative as notificações, e eu acho que é só isso mesmo. Tchau!